0: Salut Pierre, salut Laurent, salut, salut, on est à Montpellier, on est à Carnon, on est à Andromède Océanologie, on est à la mi-mai 2023 et on a la chance d'enregistrer des épisodes sur la posidonie qui est rien de moins qu'une plante qui, il y a 100 millions d'années, je schématise bien sûr, est retournée vivre dans l'eau de mer et c'est une plante à fleurs et à fruits. Et en ça, c'est fascinant. C'est-à-dire qu'elle n'est en semblable en rien à des algues. On expliquera précisément pourquoi c'est toi qui le feras, Pierre. Je vois que tu me fais les gros yeux. Mais si, si, tu le feras très bien. Et donc, on va commencer par la base. J'ai dit que c'était une plante verte, donc les Posidonies. Alors, ce n'est pas les seuls. Hein. Pierre, peut-être tu pourrais commencer par nous dire qu'il n'y a pas qu'une seule espèce de plante verte retournée vivre dans la mer. Il y a, si je suis bien informé, une
1: soixantaine d'espèces. Oui, une soixantaine d'espèces, mais ça reste extrêmement faible. C'est quand même une rareté, euh, ces plantes qui ont réussi euh, l'exploit de retourner euh, à la mer, c'est un peu le dauphin végétal. Les 60 ne descendent pas
0: toutes d'un ancêtre commun, c'est ce qu'on appelle un groupe polyphylétique, ils ont des ancêtres différents,
1: donc elles ne viennent pas toutes de la même au départ. Et ça c'était il y a 100 millions d'années. Hein. C'est ça, et pour la Posidonie, en gros, on pense que c'est la descendance d'une sorte de jonc, quelque chose qui ressemblerait à un jonc actuel, une espèce de marécage en fait de lagunes et qui, petit à petit, auraient eu cette capacité, euh, cette opportunité de retourner au milieu marin, conquérir de nouveaux espaces favorables pour la plante.
2: C'est intéressant l'idée de retourner, parce qu'il ne faut pas oublier que les plantes terrestres sont arrivées sur Terre à partir des algues vertes qui ont réussi l'exploit de sortir de la mer pour conquérir la Terre. Et ensuite, il y a eu, pour certaines, très rares d'entre elles, un retour euh,
0: à la mer. Oui, tu fais bien de le rappeler. On va quand même rappeler que toute la vie sur Terre vient des océans, sans aucune exception, et que les premiers qui sont sortis de l'eau, c'était des bactéries. Et puis ensuite, directement après, ça a été des toutes petites algues. Et puis ensuite, ça a été des algues, etc., qui ont donné les plantes. Et puis longtemps après, des millions d'années après, il y a eu les premiers animaux. Et notre premier ancêtre, là, qui était en forme de grosse salamandre, j'ai oublié son nom, mais qui a donné les futurs vertébrés, euh, qui est sorti de l'eau bien longtemps après toutes ces plantes. Tu as dit qu'il n'y avait que 60 espèces de plantes vertes, ce qu'on appelle les phanérogames marines qui vivaient dans l'océan. On rappelle au passage qu'il n'y a pas loin de 400 000 espèces de plantes vertes. Mais c'est juste dire
1: qu'effectivement, il y a très peu de plantes qui sont retournées vivre dans l'eau. Oui, c'est ça, c'est vraiment euh, une rareté. Euh, et alors, la posidonie euh, est endémique de mitard. Donc non seulement c'est une rareté, euh, disons, botanique, mais c'est aussi une rareté géographique, puisqu'il n'y a que... Euh, en Méditerranée, que cette espèce est présente.
2: Et d'un côté, c'est une rareté, on va redire presque une une incongruité de l'évolution, et en même temps qui remplit
0: un rôle fondamental oui. Alors, j'ai dit un gros mot tout à l'heure, j'ai parlé de fanérogames. Phanérogame marine, c'est leur nom scientifique, fin, le nom, on va dire, qui englobe tout ce groupe. En fait, tout ce qui est phanein, phanero, ça veut dire qui est apparent, et donc ça veut dire tout simplement dont les organes reproducteurs sont apparents. C'est ça que ça veut dire phanérogame. Et donc, les fanérogames englobent deux espèces qui s'appellent les angiospermes et les gymnospermes. On va de la faire groupe. courte. Deux groupes, ouais. c'est, c'est que les gros mots. Mais angiospermes, bah, c'est toutes les plantes à fleurs, c'est ce que j'ai dit là, les 350 000 espèces, bah, c'est tous les arbres, toutes les fleurs. Etc. Et puis les gymnospermes, Gymno, on connaît cette histoire de gymnastique, donc de nudité. Ça veut dire que la graine est nue, alors que chez les angiospermes, l'angio, c'est quelque chose comme un vase qui englobe, une sorte d'ovaire qui englobe la graine. C'est ça la différence entre les angios et les gymnos. Et les gymnospermes, c'est tout ce qui est conifère par exemple, où la graine est nue. Voilà, C'est juste pour dire les deux grandes familles de plantes. Et nous, on est sur des phanérogames marines qui sont, et je t'ai taquiné tout à l'heure avec ça, qui sont toutes des monocotylédones. Pierre, est-ce que tu nous rappellerais au passage ce que sont les monocotylédones vite fait
1: ben, Tout simplement, dans la graine, c'est une partie de la graine qui est en fait une espèce de prémisse des premières feuilles. Dans ces prémices, il va y avoir un ou deux cotylédons qui vont se développer. Et finalement, quelque chose qui paraît complètement anecdotique dans la graine, on va faire deux familles de plantes complètement différentes. Donc, ouais. Dans les monocotylédones, bon, ben, c'est tout... Euh, les roseaux, l'avoine, le blé, euh, ouais. et la poussi- les, palmiers. les palmiers. Et dans les, les donne bah, tous les arbres, euh, par exemple. Oui, très, très juste. Je résume ce que tu dis. On a parlé
0: des angiospermes tout à l'heure, c'est le nom scientifique des plantes à fleurs, tout simplement. Les angiospermes se divisent en monocotes et en dicotes. Les monocotes, tu l'as bien dit, c'est tout ce qui est orchidées, palmiers, bananiers, graminées, le blé, c'est une graminée, et les joncs je parlais tout à l'heure la mmh, légion mmh. qui aurait pu devenir nos posidonies et bref tout ça c'est des monocotylédones et effectivement quand la plantule pousse ben, il y a une seule feuille ça c'est les monocotylédones et quand il y en a deux ben on dit que c'est des dicotylédones voilà c'était juste pour bien remettre ça en au départ en... parce qu'après il peut avoir plein de feuilles exact oui, oui. c'est pour ça que dans je dis plantule germe. quand la graine germe ça fait soit une feuille ou deux et c'est comme ça que se fait cette distinction on va dire globale dans les grandes familles de plantes et puis l'autre grande différence entre les monocotylédones et les dicotylédones elle est importante c'est que il n'y a aucun arbre dans les monocotylédones. donc cette histoire de bois qui est produit pour pousser, pour tenir haut. Et on ne parle pas de tronc chez les monocotylédones. on parle de stipe. Et tu m'avais fait remarquer, toi qui connais bien ce qui se passe dans les océans, que c'était la même chose chez les algues. On ne parle pas de tige chez les algues, on parle de stipe. Oui, oui, en
2: tout cas, il n'y a pas de bois, c'est certain, oui. oui.
0: Ça, c'est sûr. D'accord. Ok, allez, pour finir, de remettre ça en perspective, on a dit qu'il y avait 60 espèces de phanérogames marines, de plantes vertes. Je dis des plantes vertes parce qu'effectivement, comme les plantes sur Terre, elles pratiquent la photosynthèse. hein. Mais il y en a une soixantaine d'espèces qui sont retournées vivre dans les océans. Donc, ces herbiers marins, il y a quatre grandes familles. Il y a les posidoniacées, On va beaucoup parler de la posidonie avec vous à la suite. Il y a les austéracées, ce qu'on appelle les austères, c'est toute la famille des austères. Il y a les cimodocéacées, c'est pas facile, hein j'espère que vous appréciez l'effort, on dit quand même juste les quatre familles. Et il y a les hydrocaritacées, voilà, ça c'est juste les quatre grandes familles, là, des 60 qu'on a dit espèces. En gros, elles se répartissent dans ces familles-là, voilà. Alors maintenant qu'on a vu l'album de famille, est-ce qu'on ne commencerait pas à expliquer, à décrire finalement la posidonie qui est constitué de quatre organes
1: principaux. Bah, la posidonie, voilà, comme tout végétal disons supérieur et évolué, a des organes différenciés, contrairement aux, aux algues qui vont avoir un tal euh, indifférencié, justement. Parmi ces organes, bah, euh, les tiges, les rhizomes, les fleurs, les fruits et les feuilles. C'est ça, c'est, c'est tout simple, c'est des
0: plantes toutes simples. Il y a des feuilles, il y a les fameux rhizomes, c'est des espèces de... Et sur les rhizomes, les racines Oui, ouais, les racines. Donc, récap, il y a les feuilles, les rhizomes, donc qui se développent plutôt à l'horizontale, les racines qui vont plutôt verticalement, si je ne dis pas de bêtises, et il y a tout ce qui est fleurs et fruits. En gros, c'est ça, les quatre parties d'une posidonie. Est-ce que l'un de vous pourrait m'expliquer les fonctions de toutes ces différentes parties, qui sont évidentes hein, On se doute bien qu'avec les feuilles, il y a de la photosynthèse, mais à quoi sert le reste
1: Alors, sur les organes de la posidonie, euh, commençons par le plus simple, par exemple le rhizome. Le rhizome, c'est la tige rampante de la plante. Elle va donc avoir la fonction de permettre la croissance, la conquête de nouveaux territoires, hein, la croissance horizontale et verticale aussi. Et elle va avoir aussi un rôle de stockage des réserves énergétiques, puisque la feuille sera un petit peu le panneau solaire de la plante, va transformer l'énergie lumineuse, en molécules chimiques, et ces molécules chimiques vont être stockées sous forme de carbohydrates, d'amidon, dans les rhizomes. Voilà. Donc les feuilles, on a vu un peu ce rôle photosynthétique. Les racines, évidemment, permettent l'accrochage de la posidonie dans le substrat. Un substrat qui peut être sableux, vaseux ou rocheux, c'est quand même une spécificité. Et puis, elles vont permettre de pomper des éléments nutritifs, comme n'importe quelle plante terrestre, dans le sol. D'accord. Donc, je récapitule les fonctions. Photosynthèse, on l'a dit, c'est-à-dire
0: c'est des êtres autotrophes, encore un gros mot, mais ça veut dire qu'ils sont autosuffisants. Ça veut dire qu'ils prennent l'azote, ils prennent du CO2, ils prennent des petits nutriments et bim, ils construisent du vivant et en plus, ils rejettent de l'oxygène dans l'eau, grosso modo. On est d'accord
1: Oui, c'est un organisme qui a vraiment besoin de pas grand-chose, en fait. Hein. Même dans des eaux très pures, très claires, très pauvres, elle va pouvoir se développer. Même en l'absence de sols riches et meubles, elle va pouvoir se développer. Donc elle va même pouvoir se développer sur roche. Oui. Donc juste utiliser les ressources qu'elle va trouver dans la colonne d'eau. Donc vraiment, la poisonnie, c'est un organisme extrêmement frugal.
0: Voilà, frugale et à la base de beaucoup de chaînes alimentaires. On va voir tout à l'heure qu'elle a mille rôles hein, de nurserie à un barrage contre la houle. Et voilà, elle défend les côtes et ça forme des banquettes sur les plages. Et elle a mille rôles assez intéressants dans les milieux. On va voir ça tout à l'heure. Mais on va continuer à la décrire. Euh, on l'a passer en revue un peu à la loupe, là. Dans les bouquins qui nous ont servi à préparer l'émission, je vois que les posidonies, ça se compose de ce qu'on appelle de faisceaux, en moyenne de sept feuilles, c'est ça Comment ça marche Il y a une ligule enfin, Explique-nous un peu à quoi ça ressemble.
1: Oui, alors en fait, euh, il faut imaginer donc un rhizome, c'est-à-dire une tige rampante. Et euh, sur ces tiges vont se développer des faisceaux de feuilles, comme un poireau, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Des faisceaux voilà, de moins d'une dizaine de feuilles qui vont être de plus en plus jeunes quand on va aller vers le centre de ce faisceau. Et ce qui est intéressant, c'est que la base de ces feuilles et le rhizome est totalement imputrescible, et les racines aussi. Donc euh, en fait, euh, la posidonie, en se développant à la fois horizontalement et verticalement, va accumuler en fait, ses racines, ses tiges, et tout le sédiment qu'elle va piéger euh, dans cet entre-là de racines et de tiges, et va produire ce qu'on appelle la matte. MA2TE, qui va pouvoir s'accumuler au fil des siècles, des millénaires, sur plusieurs mètres d'épaisseur. Ce qui fait que la Posidonie a un rôle majeur de piège de carbone, parce qu'elle va donc capter le dioxyde de carbone de l'air et le piéger sous forme de carbone dans ses racines imputrécibles. Dans des zones un peu calmes,
2: l'accumulation des mates crée des récifs qui touchent la surface. On parle de la presqu'île de Gien. Mais la presqu'île de Gien n'est une presqu'île que parce que les Posidonies ont tellement poussé qu'ils ont relié la côte au continent. Hein. Et voilà, donc c'est des constructions végétales dans certains endroits presque dignes
0: de micro-récifs coralliens. Quoi. Enfin, oui, vous voyez, ça, 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 ça accumule une quantité de matière colossale. C'est cette dimension-là tu l'as bien dit. J'en reviens à une échelle plus micro. Donc nos faisceaux, on l'a compris, qui se propagent sous forme de... Rhizome, horizontalement, et puis qui donne de nouveaux faisceaux, hein. Tu as dit, comme, un peu comme des lignes de poireaux. Tu es un as de la métaphore. Ou comme des
2: roseaux, comme les bambous, comme, des roseaux. comme les, les rosiers aussi qui font ça.
0: Exactement, avec ces histoires de rhizomes. J'ai lu dans le bouquin que tu m'as prêté que ces plantes poussent malgré tout très lentement, qu'il faut 213 jours pour produire un faisceau. C'est tous les 213 jours dans le bouquin que tu m'as prêté. Et je vois que ces fameux rhizomes pousseraient de 1 cm en horizontal par an et de 7 cm en hauteur, si j'ai Moi, bien Je lu.
1: crois que c'est l'inverse. C'est 1 cm en vertical et environ 5 cm par maximum en horizontal. Oui, oui c'est l'un je crois, des végétaux qui poussent le plus lentement dans le règne végétal. C'est très très lent. En même temps, euh, bah, par exemple, dans le cadre de projets de replantation, de transplantation, on voit quand même la croissance de l'herbier qui fait des tâches, et qui euh, ces tâches augmentent, puis s'anastomose, et on voit rapidement... euh, des zones d'herbier qui peuvent reprendre comme ça après la ouais. de destruction.
0: Alors on va continuer à explorer la, la vie de cette plante incroyable, parce que c'est vrai, on se demande comment elle fait pour euh, se reproduire. Et là, on y vient euh, doucement à sa reproduction. On voit qu'elle pousse très lentement. On a compris ces histoires de, de rhizomes, etc. Ces plantes, les posidonies, finissent par produire des petits épis de fleurs qui produisent des fleurs qui sont hermaphrodites, c'est-à-dire qui sont à la fois mâles et femelles. Et là, j'aimerais que l'un de vous m'explique qu'en en fait... Les posidonies ont deux modes de reproduction. Clairement, euh, il y en a un qui est sexué et l'autre pas. Est-ce que tu, l'un de vous peut m'expliquer à quoi ça sert finalement
1: Oui, effectivement, on a deux types de reproduction. Une reproduction végétative, c'est-à-dire en fait, de la croissance, hein, Clonale. Du, du clonage. On peut avoir des fragments de posidonie qui s'arrachent qui vont dériver pendant des semaines et qui vont se replanter ailleurs. C'est quelque chose qui peut se passer. C'est une méthode de propagation. Et puis, on va avoir une méthode plus classique pour nous, de reproduction sexuée, donc de fleurs fécondées qui vont faire des fruits ces fruits vont flotter à la surface, être disséminés par les courants. Et quand le, le, le fruit pourrit, en quelque sorte, la graine tombe. Et si elle tombe sur un endroit favorable, eh bien elle va pouvoir recréer une nouvelle colonie. Donc deux modes de reproduction, mais très inégaux, parce que la reproduction sexuée de la posidonie est presque anecdotique. Ce pas considéré comme le, le, le mode majeur. Le mode majeur, c'est la reproduction asexuée, ce qui fait qu'on a des herbiers vraiment très vastes qui sont quasiment constitués que d'un seul clone, du clonage, donc avec un patrimoine génétique qui est très pauvre en fait. Oui. C'est un peu comme souvent dans le vivant hein. Chez les
0: pucerons c'est la même chose C'est à dire que quand il s'agit de couvrir l'espace et de faire beaucoup de descendance ben Là c'est du clonage C'est à dire c'est de la reproduction non sexuée, asexuée et, Mais par contre dès qu'on a besoin de s'adapter Là il est question de mélanger des gènes Et de faire une reproduction sexuée Et évidemment la posidonie peut pratiquer ça Mais c'est juste pour euh, varier un peu les gènes Et on a compris que ces histoires de bouturage De clonage etc Pour le coup c'est vraiment plus pour s'étendre C'est pas la seule à faire ça dans le vivant Je voulais juste dire ça Je voulais aussi appuyer sur le fait que l'olive de mer c'est le nom mmh. de ce fruit, parce qu'en effet ça ressemble à une petite olive, hein, c'est à peu près la même taille. Là aussi, le mûrissement de ce fruit est très long, puisque ça prend 6 à 9 mois, d'après le bouquin que tu m'as donné. Donc ça prend aussi du temps à, à mûrir. Et tu l'as dit, bim, il, il va flotter à la surface. Il, le péricarpe, tout ce qu'il y a autour, bah, pourrit. Et la graine finit par retomber dans l'eau et, et peut donner une, une nouvelle plante. On
2: a assisté à ça une, il y a quelques années. Là, je crois que c'était du côté du Cap Lardier. Euh, sur un même site, on avait un, un peu toutes les phases. Il y avait encore des fruits bien en place dans l'herbier, hein, des grappes de ces olives un peu partout, et en même temps, euh, à la surface, déjà des fruits qui partaient en dérive, des fruits qui étaient un peu pourris, ouverts, et il suffisait à peine de les effleurer du doigt pour que les graines s'en détachent et, et retombent au fond. Et quelques années avant cela, lors d'une mission en Tunisie, on avait vu sur une zone où sans doute une gire de courant avait amené là plein de graines. Et sur un, un fond de sable pas très profond, il y avait plein de graines de possidonie germées. Où vraiment, on voyait juste le, la graine et, et quelques-unes des premières feuilles. Ce n'est pas un phénomène annuel. J'ai l'impression que c'est en train de le devenir avec le réchauffement, avec ces coups de chaleur qu'on a de plus en plus. Mais par exemple, quand j'étais adolescent... Ce qu'on disait, c'est que voir des fleurs de Posidonie, c'était... Voilà, on voyait ça une fois tous les 5 ans, 10 ans. Et alors voir les fruits, c'était encore plus rare, etc. Et force de constater que ces quelques dernières années, même sur les côtes françaises, ça fleurit chaque année. Encore une preuve indirecte du réchauffement, peut-être.
0: Oui. Alors, on a compris comment cette plante vivait. On a compris qu'elle poussait lentement, qu'elle produit des petites olives de mer qui sont une reproduction originale. Tiens, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est juste comment se fait la fécondation. Chez les plantes, ben, on a le pollen hein, qui soit est transporté par le vent, soit par les insectes. Mais dans l'eau, ça se passe
1: comment Comment ces plantes se fécondent dans le cas d'une reproduction sexuée Souvent, il y a plusieurs fleurs au mètre carré. Enfin, une grosse densité de fleurs au mètre carré. On a un pollen qui est filamenteux qui, avec la dérive, va toucher une autre fleur. Ah mais là, c'est une super adaptation, parce que du coup, ce pas des
0: petites boules qui pourraient passer à côté, ça se prend dans les organes femelles, peut-être. Super adaptation, ça c'est sûr. Alors, on parle d'une championne, là, hein, de toute façon. Merci Laurent, merci Pierre pour vos lumières pendant cet épisode. Je vous retrouve avec plaisir pour un prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les gars. Salut. Salut Marc.
3: C'est la fin de cet épisode